0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est donc 11h sur Radio Classique, l'heure des femmes majeures en général et de Clara Askin en ce jour saint. En ce quatrième et dernier épisode consacré à cette pianiste majuscule reste une énigme. Comment une enfant prodige, présentée alors qu'elle n'a que 7 ans à la reine Elisabeth de Roumanie, qui fait l'unanimité et sensation partout où elle passe, comment donc... Un tel prodige peut se retrouver presque sans engagement à la trentaine, à l'âge de toutes les conquêtes. Trois concerts en tout et pour tout en 1928, 24 seulement entre 1931 et 1933. Certes, sa santé est capricieuse, mais sa constitution délicate n'explique pas tout. En réalité, toutes les qualités propres aux virtuoses lui font défaut. Vanité, assurance, ambition, sens de la publicité et de la flatterie. D'après son biographe, Jérôme Spiquet, elle n'était au contraire que modestie, doute, mécontentement d'elle-même et autodénigrement. Elle avait par ailleurs une sainte horreur des mondanités et se méfiait des gens influents. Elle avait en revanche un talent peu commun pour les gaffes, ce dont elle finissait par s'amuser. Bref, vous l'aurez compris, elle avait un certain génie pour la contre-publicité. Écoutons Clara Askill jouer la finale d'un concerto en fa majeur, l'un des plus joyeux de Mozart, le 19e, en compagnie d'un ami, un vrai, le chef d'origine hongroise, Ferenc Frickshay, à la tête du philharmonique de Berlin. Final plein de vie, celui du 19e concerto pour piano et orchestre de Mozart. Concerto en fa majeur, interprété par Clara Skill, qui, une fois n'est pas coutume, jugeait cet enregistrement de septembre 55 bon à 80% ouf Enregistrement effectué, il est vrai, avec son ami Ferenc à la direction du Philharmonique de Berlin. Ce chef aimait la taquiner et disait d'elle qu'elle ne craignait que deux choses, jouer du piano et mourir. Pour ce disque, il se souvenait d'une Clara pleine de complexes et de craintes avant de jouer, pleine de doutes après, toujours à la recherche de la perfection et jamais pleinement satisfaite. Elle pouvait être inconsolable, plus rarement rayonnante, mais il fallait toujours que ses partenaires fussent des amis. L'harmonie artistique et humaine se manifestait dans son jeu, mais aussi dans son travail avec les autres. Il n'y avait pas de partenaires plus attentives, plus facile. Chacune de ses interprétations était un événement et même une révélation. Des révélations dont on aurait aisément pu être privé si Clara Askill n'avait pas ressuscité, si j'ose dire, plusieurs fois, avant de laisser des témoignages dignes de son talent. De confession juive et alors de nationalité roumaine, Clara Askill voit ses enregistrements radio annulés en France dès janvier 1940. Aidée par la princesse de Polignac, elle passe en zone libre avec le dernier contingent de l'orchestre national Son chef, désiré Émile Ingelbrecht, la sauve en la faisant passer pour titulaire D'abord assignée à résidence à Cannes, elle est recueillie peu après au château Pastré, près de Marseille Par la mécène et comtesse du même nom Elle y donne de petits concerts privés, mais très vite, on lui diagnostique une tumeur sur le nerf optique ses amis se mobilisent et font venir depuis Paris le meilleur neurochirurgien. Seulement, l'opération, en l'occurrence une trépanation sous anesthésie locale, est très risquée. Pendant plus de 4 heures, Clara pianotera le concerto numéro 9 de Mozart, l'un de ses concertos fétiches, sur la table d'opération, et s'en sort miraculeusement. Mais à peine est-elle sortie, qu'elle se retrouve prise dans une rafle et ne doit sa libération qu'à une intervention de sa bienfaitrice, Lipastré. À nouveau, une chaîne de solidarité se forme autour d'elle pour l'exfiltrer en Suisse. Elle y arrive tout juste avant la fermeture des frontières. Elle ne reviendra à Paris qu'en octobre 1946, mais devra encore attendre trois ans pour que sa carrière prenne enfin son envol. Les premières scènes d'enfant, jusqu'à la fameuse rêverie de Robert Schumann, l'un des recueils favoris de Clara Askill qu'elle enregistra en mai 1955. Jusqu'à midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Parmi les œuvres qu'elle maîtrise depuis ses débuts, on peut également citer les sonates pour violon et piano de Beethoven. En 1927, Eugène Isaïe choisi l'a choisie pour l'accompagner Salgavo à Paris. Le légendaire violoniste et compositeur a près de 70 ans. Son jeu s'en ressent, mais la salle est bondée et le public l'acclame, sans remarquer sa jeune accompagnatrice qui s'en accommode très bien. Après tout, c'est Isaïe que le public est venu entendre, se défend-elle. Ce n'est que 30 ans plus tard que Clara Asquiel connaîtra le succès qu'elle mérite. À une amie qui lui demandait quel peuple lui était le plus sympathique, elle répondit « celui qui refuse de m'adopter ». Fort heureusement, à partir de 1950, le public français accourt pour le passionner. Comme ici, en 1957, au Festival international de Besançon. Lors de cette dixième édition, à ce qu'il se produit aux côtés de son complice, le violoniste belge Arthur Grumio. Depuis leur rencontre grâce à Pao Casals, sept ans plus tôt, ils sont inséparables, jouent en duo et enregistrent, notamment cette intégrale des dix sonates pour violon et piano de Beethoven, qui reste une référence. des festivaliers de Besançon en ce 18 septembre 1957 pour Clara Askill et Arthur Grumio pour leur récital Mozart-Beethoven qui s'achevait sur la dixième et dernière sonate pour violon et piano de Beethoven dont nous venons d'entendre le Poco Allegretto final. Après une courte pause, nous retrouverons Clara Askill, toujours à Besançon pour la sonate Deutsch 845 de Schubert, une rareté publiée par l'INA.
1: Parlons automobile électrique. Parlons silence et maniabilité. Parlons de Renault Twingo E-Tech 100% électrique. Rayon de braquage de 4,3 mètres et autonomie jusqu'à 270 km en cycle urbain. À partir de 170 euros par mois. Autonomie norme WLTP Twingo électrique authentique corruption option à l'aide des 37 mois 22 500 km. Premier loyer de 9 500 euros ramené à 2000 euros après déduction bonus éco et prime à la conversion si éligible voir service-public.fr réservé aux particuliers jusqu'au 28 février si accordiaque, voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
0: Bjork. Bjork, en tournée en France. La chanteuse islandaise est de retour pour trois concerts exceptionnels en 2023. À Paris, à l'Accor Arena, à Nantes et Bordeaux. Bjork, en tournée en France. Le 8 septembre à Paris, à l'Accor Arena. Le 2 décembre à Nantes, au Zénith. Et le 5 décembre à Bordeaux, à l'Arké Arena. Location Presents.fr et point de vente habituel. 1358, accusé de vouloir livrer Paris à Charles de Navarre, Étienne Marcel est assassiné par ses propres partisans. Après avoir rassemblé la rançon exigée par les Anglais pour libérer son père, le Dauphin, futur Charles V, veut connaître la vérité et confie l'enquête au Florentin Pietro da Sangalo. Qui sont les assassins d'Étienne Marcel Est-ce un complot Les Assassins d'Étienne Marcel, le nouveau roman historique et policier de Jean Daillon. Les Assassins d'Étienne Marcel, de Jean Daillon, aux éditions Robert Laffont.
1: Désolé, les égoïstes, vous ne pourrez plus dire Ah oui mais là, Patricia, ça nous arrange pas de t'emmener Il ah. n'y a plus de place derrière Bon, Découvrez nouveau Citroën C5 Air Cross Avec ses trois sièges arrière indépendants En ce moment à partir de 349 euros par mois Sans apport, avec quatre ans de garantie Et assistance offerte Tu passes me prendre à 9 heures Citroën LL
0: des 48 mois à 40 000 km sans apport, offre à particulier sur véhicule en stock jusqu'au 28 février si acceptation crédit par, détail sur citrone.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Lena, ancienne danseuse étoile, attend éperdument le retour de son fils depuis des années.
1: Un maman, lancé dans la rue, vient déchirer sa solitude. Mais les retrouvailles sont étrangement ponctuées des mouvements d'humeur du fils et de troublantes révélations. Une étoile, une pièce cocasse, bouleversante. Avec Macha Meryl, actuellement au Théâtre Montparnasse. Réservation théâtre-montparnasse.com
0: Avec Radio Classique. La Saint-Valentin est une journée consacrée à l'amour, l'occasion de vivre des moments romantiques. Alors avec la promotion Costa, offrez-vous une croisière incroyable et votre moitié paiera moitié prix. Oh, J'adore
1: la Saint-Valentin. Réservez votre croisière avant le 28 février. Info en agence de voyage ou sur Costacroisière.fr. Costa Restez branchés sur Femme majeures, on se retrouve dans quelques instants. Renault. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Voir conditions sur renault.fr. Renault. Au quotidien, prenez les transports en commun.
0: Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Troisième mouvement, le Scarzo de la grande sonate en la mineure, Deutsch 845 de Franz Schubert, joué par Clara Askill le 7 septembre 1956, dans le cadre du festival de Besançon. Encore une fois, et avec son légendaire sens de la mesure, elle qualifiera sa prestation d'infect alors que la critique la trouvera unanimement admirable, je vous laisse juge. Heureusement... Sa tournée avec Herbert von Karajan, dans le cadre des célébrations du bicentenaire de Mozart, trouve davantage grâce à ses yeux. « Ce fut unique et inoubliable », écria-t-elle, spécialement à Vienne, Salzbourg, Munich et Paris. « À Londres, j'ai moins bien joué. C'était le douzième et dernier concert et j'étais à l'avance déprimée et dans une disposition sombre. Il fallait bien un bémol que Karajan balayera d'un revers de plume dans une préface en évoquant le caractère « unique » du jeu de Clara Askill, son degré de perfection, et de conclure, elle même savait elle le prix du miracle qu'elle venait d'accomplir. L'artiste est toujours seul, et nous ne le saurons jamais. L'Allegro initial du plus romantique des concertos pour piano de Mozart, le 20e en ré mineur que Shell 466 interprétait le 26 janvier 1956 par Clara Askill et l'orchestre Philharmonia sous la direction de Herbert von Karajan. Il semblerait que ce soit le seul concert enregistré parmi les 12 qu'elle donna avec le chef autrichien entre le 25 janvier à Vienne et le 6 février à Londres en cette année 1956, bicentenaire de Mozart. Beethovenienne tout autant que mozartienne, clara ce désirait enregistrer la plus difficile des 32 sonates de Beethoven, la dernière, l'illustre mais âpre opus 111, mais son label Philips n'en voyait pas l'urgence. Nous n'en avons donc qu'une captation en public datant de 1953 au château de Ludwigsburg. Philips a préféré, avec l'avènement de la stéréo, lui faire réenregistrer deux sonates de l'opus 31, plus juvéniles, plus aimable, dirons-nous, qu'elle avait déjà gravé à Amsterdam en 1955, mais en mono seulement. Le résultat, oh surprise, ne satisfait pas vraiment Askill. En septembre 1960, elle regrave donc les 17e et 18e sonates de Beethoven, mais cette fois la gloire l'auréole. Ce sont donc les techniciens de Philips qui se déplacent à Vevey pour lui éviter la fatigue du voyage. L'événement est de taille, au point qu'on interdit toute circulation autour du théâtre de la ville pour ne pas parasiter le son. L'Allegretto final de la sonate pour piano numéro 17 de Beethoven, dite « La tempête », d'après Shakespeare, enregistrée, ou plutôt réenregistrée, mi-septembre 1960 par Clara Askill à quatre mois de sa fin tragique. Pourquoi est-ce que j'ai du succès Car il y a des pays où j'en ai, et même beaucoup. Qu'est-ce qui émeut certains aux larmes Se demandait-elle cinq ans plus tôt, alors qu'elle était en passe de devenir culte. Question sans réponse pour reprendre le titre d'une œuvre de Charles-Yves. Mais laissons le dernier mot à son ami Farring Frickshy. Avec la mort de Clara Askill, nous sommes devenus plus pauvres, mais notre existence a été enrichie par sa vie. » Je vous quitte sur ces mots et profiterai des vacances d'hiver pour vous reparler d'une autre artiste d'exception au destin tout aussi tragique, la violoncelliste Jacqueline Dupré. Mais dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec un artiste bien vivant, Fabrice Lequigny, avant de partir pour un grand tour d'horizon avec l'ami Francis Drezel. Réjouissez-vous